0: Viva! Os meses de setembro, outubro e novembro têm-nos dado ciclismo de classe mundial, com muita emoção e quase uma espécie de compensação por tantos meses perdidos em provas velocipédicas. E, tal como temos vindo a falar nos últimos episódios do Desconto Tempo, o ciclismo português vive dias risonhos, de títulos, como há muito não víamos. Depois do ciclismo de estrada, as provas em pista. Os europeus de pista que se disputaram na Bulgária são um dos temas principais deste episódio, onde também viajaremos ao mundo do golfe e do MotoGP. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei com o Rui Silva e o Pedro Varela à conversa para mais um episódio deste podcast do Universo, Hemisfério Desportivo. Venham daí connosco e façam um Desconto de Tempo. Olá Rui, olá Varela.
1: Olá Fragoso. Olá. olá
0: Muito bem, preparados para mais um episódio de Desconto de Tempo? Sempre. Claro. Então vamos a isso. Vamos começar pelo, pelo golfe, Varela, uh, tu és especialista aqui da, da casa, uh, eu, sou, eu sou o não especialista de todo. Uh, o segundo... como eu,
1: quase diria.
2: Não. Eu não Estudo, pratico, eu não pratico.
1: É isso que eu ia dizer, por acaso é por aí que ia começar, uh, que é a primeira vez que vou falar de golfe no desconto de tempo desde que comecei a praticar com regularidade. Hum, portanto,
0: <risa> tens mais autoridade para falar, portanto... Uh... Já vejo a coisa
1: de outra forma, é engraçado.
0: É. Ok, ok. Vamos tentar perceber isso nos próximos, nos próximos minutos. Mas antes quero-te lançar então o tema do, do golfe, porque segundo o que eu li, o sucessor de Tiger Woods no Master de 2020 bateu um recorde, já sabes. Uh, eu percebo mesmo muito pouco disto, Varela, portanto vais ter que nos elucidar a mim, aos nossos ouvintes, vais-nos contar então como tão bem sabes o que é que se passou nos Masters de Augusta mas antes ainda, desculpa, tenho que dar a palavra ao Rui, que queres fazer alguma referência ao sítio do evento?
2: Augusta, na Georgia? Sim. Ah, já sei o que estás a falar sim, aquilo é lindíssimo, é lindíssimo e eu dos campos mais bonitos, sem dúvida cada vez, em cada dos dias que vi partes do, do Masters deu-me vontade de, de ser milionário, comprar aquilo e aproveitar apenas como o meu jardim e ficar ali a dormir, porque há buracos que são mesmo espetaculares.
0: E com esta deixa, Varela, passo-te a bola. Mas, mas antes, desculpa, agora eu estou aqui a fingir que sou muito, muito pouco conhecedor da coisa, mas eu aqui há umas semanas li no, no jornal português um perfil de um, de um golfista que pelos está a fazer furor, Bryson uh, de Chambô,
1: é assim que se diz? Sim, que o homem correu-lhe muito mal, exatamente.
0: Pois é, eu queria saber, porque eu fiquei curioso. Porque, segundo, segundo que eu...
1: Não, não, tá, não estás atento, Pedro? Não, por não, Deus.
0: não é ah, já já isso. Do mas do sobre os Masters de Augusto? de Augusto, sim, mas, ah, mas sim, sim. E falaste e disseste que ele era poliglota, especialista em física. E é o homem química. que andou
1: a, a, a tomar ali umas coisas para ficar com um físico exato. fora do normal, exatamente. É o Goretzka exatamente. do rugby, ah, do exato, golfe. Exato, do golfe, exatamente.
0: Mas, mas então pronto, era só isso que eu gostei muito do perfil que apareceu no, no Expresso, que eu li aqui há umas semanas, fiquei curioso e queria saber em que lugar é que ficou então no Masters, conta-nos isso e conta-nos também tudo o que aconteceu neste Masters de Augusto 2020.
1: Correu-lhe tão mal que ficou em 34º, um, correu-lhe mal no sentido em que... Não sei se, se houve demasiada pressão, eu, eu, eu obviamente, já dissemos isto várias vezes nos programas que falamos aqui, nós acompanhamos os, os esportes e acompanhamos as provas, mas não somos uns especialistas, eu pelo menos não sou especialista de golf. mas do que estive a acompanhar na transmissão, e eu acompanhei na Sport TV e na Sky Sports Golf, um, várias vezes eles referiram que uh, houve uma pressão acrescida para o Bryson Chumbo, para o Brian Chambow, por, por, eu disse bem, inicialmente Bryson, Bryson por, um, porque ele próprio terá colocado pressão demasiada em que ele acharia que ia ganhar mesmo este este, este Masters e quando a coisa não começou a funcionar bem, um, logo no primeiro dia ele faz 70 pancadas, no segundo faz 74. Um, eu acho que a partir daí a coisa já não. Ele percebeu que já não ia ganhar e portanto ele quase que abdicou e portanto foi por ali fora e acabou por terminar num 34 lugar muito embaixo do que seria a expectativa uh, dele, e, e até de quem, e até de quem um, de quem, uh, de todos os especialistas que achariam que ele poderia fazer muito melhor, como é óbvio, e acabou por não conseguir. Pronto, e portanto essa é a questão relacionada com o Bryson de Chambon. Uh, dizer, obviamente, que o, o campo de Augusta é absolutamente fabuloso, mas este Massas não é só fabuloso por causa do, do campo de Augusta, é também por o famoso casaco verde, não é? O vencedor vence que o vencedor o vencedor veste o famoso casaco verde e por isso é que é também muito é uma tradição muito muito interessante e quem e, é que investiu este ano e quem investiu este ano foi Dustin Johnson que é o número um do mundo e acho que encaixa na perfeição esta vitória porque um, tenho andado a ler algumas coisas sobre o Dustin Johnson antes deste torneio e a verdade é que se acharia que um, era a prova de fogo para ele porque Dustin Johnson tem 20 e tal vitórias no PGA Tour de grandes torneios mas tinha apenas um Major na sua uh, carreira atenção, o de Masters há quatro Majors e faz parte do, do, dos quatro Majors e, e provavelmente é o torneio mais importante para se vencer no golfe, e ele nunca tinha ganho este torneio, um, já tinha ficado em segundo lugar, agora não anotei aqui, mas de cabeça penso que foi em segundo lugar, sim, e, sim. exatamente não é? e, e, e portanto era 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 o torneio em que ele poderia vencer e, e terminar de forma, digamos, este ano, com número um do mundo, e, e, e conquistar também uh, o, o de Masters. E... e sucedendo, ainda por cima sucedendo, ou seja, naquela tradição que há de vestir o casaco verde, suceder a Tiger Woods, e era a Tiger Woods que ia vestir o casaco verde a Dustin Johnson, que eu diria que é, provavelmente se tu queres ser a passagem de testemunho melhor que é possível para, para, esse, para, para este torneio. E aquilo que tu dizes, eu ia falar disso mais à frente, mas sim, ele termina com recorde, vou deixar isso mais para a frente. Eu tive a oportunidade de acompanhar o torneio ah, não, não digo que estive sempre a olhar para todos os jogadores e todos os buracos que, que, que estavam a acontecer, mas acompanhei os quatro dias. Claro que o primeiro e o segundo, normalmente, são dias mais calmos que os jogadores muitas vezes tentam. Então, às vezes há líderes no primeiro dia. Paul Casey liderou com menos sete e tinha duas pancadas de vantagem, mas foi pouco relevante para, para o resto do torneio. Muitas vezes estes torneios vão sendo sempre crescendo, até porque a pressão aumenta no terceiro e no quarto dia. Um, e o do primeiro dia o que fica é que Tiger Woods faz um bom primeiro dia e esse foi uh, a grande novidade, estava ali tudo muito uh, empolgado em que há boas indicações do que é que poderia acontecer e também este primeiro dia é marcado pelas condições climatéricas que prejudicaram e que tiveram que, tanto no primeiro como no segundo e no terceiro dia, jogadores que não conseguiam terminar o dia, que tinham que jogar no dia a seguir e portanto mexeu ali um bocadinho com o calendário e depois como... Um, não dá para jogar golfe de noite, com... quer dizer, na verdade até dá, já aconteceu, num coisa especial do filme Mickelson com o Tiger Woods, que montaram umas, umas gruas com os holofotes para eles jogarem à noite num famoso torneio de caridade, mas, mas a verdade é que depois isto mexeu ali um bocadinho, mas o ver... Tiger Woods faz um primeiro bom dia que parecia indicar que poderíamos ter ali alguém para ficar nos primeiros lugares. Depois, no segundo, o segundo dia, é marcado por, pela chegada de Dustin Johnson à liderança, um, ele acabou a uh, alvalia tal, tal uh, digamos, uh, não tinha terminado toda, toda a prova no primeiro dia, depois no segundo dia juntou com, com a ronda do segundo dia, portanto, a terminar primeiro mais a ronda do segundo dia, uh, chegou à liderança com outros quatro jogadores e, portanto, percebeu-se que Dustin Johnson estava, nesse segundo dia percebe-se uma coisa muito claramente, Dustin Johnson estava muito bem, estava a jogar bom golfe e, Nesse segundo dia, os jogadores que estavam mais próximos de poder ameaçar a liderança não eram jogadores com muita maturidade no, neste, neste tipo de provas. E, portanto, ficou ali já a sensação no segundo dia que Dustin Johnson se arrancasse para um bom terceiro dia... Uh, certamente iria vencer este torneio e a aposta, a casa das apostas, colocaram logo praticamente como o grande favorito para vencer, ele já era um dos favoritos, mas um gra o grande favorito para vencer após este segundo dia. Um, e a verdade, no terceiro dia ele, uh, o que volta o que acontece é que ele isola-se digamos, de, de forma definitiva na liderança. Uh, Lembro-me dos comentadores da Sport TV pedirem quase para que ele falhasse alguns buracos para ver se aquilo tornava mais um, interessante digamos assim se podiam se os outros jogadores poderiam lá chegar e estávamos a falar de, de jogadores como Cameron Smith o australiano que faz um um de masters termina em segundo lugar e faz com, com termina ao mesmo tempo que Uh, não, 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 Sanjay Im, uh, que é um, 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 um coreano que tinha sido rookie of, of the year em 2019. Portanto, estamos a falar aqui de jogadores que não têm uma maturidade como a, como a Dustin Johnson, mas mesmo assim aguentaram-se muito bem, uh, tanto, especialmente Cameron Smith. Cameron Smith tem algumas das melhores jogadas dos quatro dias. Um, e Dustin Johnson chegou ao final desse terceiro dia com menos de 16 menos 16, ou seja, 16 abaixo do par, quatro pancadas de vantagem e termina esse terceiro dia com seis birdies em 18 buracos, portanto um terço, sendo que três deles foram logo nos quatro primeiros buracos, o que aniquilou praticamente a concorrência e deixou em aberto o tal recorde e começou-se a falar aí, se ele continuar assim, poderemos ter aqui um novo recorde no, neste na, de jogo na, em Augusta. O Quartia uh, arranca mal para Dacine Johnson, mas rapidamente... E em contraste Cameron Smith, que estava em segundo lugar, com Sanjay Him, um, a ameaçarem, mas rapidamente a ordem foi estabelecida e eu diria que entre ver Dacine Johnson a liderar completamente este Masters, e Sanjay Him e Cameron Smith a fazerem boas prestações e a nunca caírem uh, daquele segundo lugar e, e, e a tentarem pelo menos ameaçar uh, Dustin Johnson, acontece depois o famoso buraco 12 com Tiger Woods a enviar a bola três vezes à água e num par três acabou por fazer dez pancadas. Uma coisa que eu não posso dizer que ele nunca terá... Eu não me lembro do Tiger Woods fazer uma coisa destas em, em nenhum grande torneio, certamente já terá feito, especialmente quando teve naqueles momentos em que teve que parar por causa das lesões. Perala, é... desculpa. Achas que foi por... o
2: momento mais embaraçoso do século XXI? <risos> é, é...
1: Para o Tiger Woods, eu tenho a impressão que deve ter sido, certamente. Para o Tiger Woods. Hum, olha que extra, extra, extra jogo, vai estar. Tiger Woods do século XXI, os momentos embaraçosos. sim, mas, mas, mas não distraias não, não, o fundamental. Em jogo, não, não, em jogo, não, não. Em, jogo foi, em jogo foi certamente um dos momentos mais embaraçosos. na vida de Tiger Woods. Não sei se terá sido o mais embaraçoso. Também já meteu muita água, não é? Já meteu muita água e é o célebre episódio em que ele foi preso e que foi encontrado alcoolizado dentro da viatura e que faz uma série de coisas. Hum, estranhas obviamente para um jogador da, para uma personalidade como a, como a dele mas dentro de campo, é que aquilo é mesmo e, pá, e tu, quando vês a bola um, ele, ele manda uma primeira bola para a água, depois há uma segunda que vai para o banco eu penso que há uma segunda que ainda vai à água e depois há uma que vai para o banco e o banco era que vai para a água essa terceira, eu penso que essa é a terceira aquilo é, tu olhas para a cara dele e, e eu tenho a certeza que ele se pudesse tinha sido embora naquele momento e diz, estou farto disto e eu vou daqui embora, porque isto foi, foi, foi mal demais. Portanto, é um par 3, era um par relativamente um, é, enfim, podemos dizer que era um, era um, era um, um par que, estamos a falar de um, de um buraco como se chama o Golden Bell, é um com 155 jardas, portanto aquilo não é muito, não é muito longo, mas tem essa questão da água e portanto aliás às vezes os erros pagam-se caros. Um, e já por falar em água, Uh, o The Masters começou um, ante, ainda antes dos treinos por uma famosa jogada. Uh, eu, fiquei, eu fiquei muito triste quando percebi que isso não, não contava para nada. Sim, essa joga eu agora fiquei aqui com uma branca. A, a jogada foi do... Do, do John não, Ram. Do, do John Ram, porque ele fazia anos nesse dia. Eu agora fiquei... Estava a ter aqui uma branca. Obrigado, Rui. O John Ram fazia anos nesse dia e, portanto, eles estavam ali a aquecer. Eu, eu tinha, uh, tinha aqui a televisão ligada, porque isso foi durante... Uh, durante a nossa final tarde mas coisas ali quatro cinco horas acho eu uma coisa assim de género e eu estava a treinar e ele faz essa brincadeira que é que é algo que já tinha sido feito por outros jogadores e, e correu-lhe muito demasiado bem não só a água a bola passar por cima da água mas depois entrar e fazer ali um ali no ano mas mas era uma brincadeira e portanto... Eh, não, para es desculpa, eu... Gabriela, só, para, só para... Só para enquadrar. Para, para, para os ouvintes que
0: não viram, sabem aquelas brincadeiras que nós em criança costumávamos fazer com as pedras na, na, pedras, crianças, na, na água?
1: 35 e continuam a já, dizer. Eu fiz este ano, no verão, com o meu filho... Mas nós somos todos, baia, ca
0: só a partir na... dos 90 é que deixamos de ser crianças, mas... Ah, ok, ok. Sabem aquelas isso. brincadeiras com as pedras de fazer... Já não sei qual é o termo que tem de utilizar. Aqueles
1: saltinhos na água, não é? Procurar pedras mais com uma base mais larga e, e levezinha, depois uma pessoa atira e ela vai ali fazer uns saltinhos, não é? andar Sim, por cima da água, este, este senhor, com um taco igual fica uma bola, a bola bateu três vezes na água. Três vezes na água, entrou no green, dá uma volta inacreditável, porque aquilo é um buraco que... me ele um a de vídeo, Exatamente, exatamente, e a bola vai por ali fora e entra, e, um, e é, eu se não estou enganado, agora aqui de cabeça, foi no buraco 16, que é o buraco que tem, eu penso que foi no buraco 16, e o buraco 16 de Augusta é o Red Bud, e é, se não estou em erro, é o buraco mai, é um dos que tem uma das melhores jogadas de Tiger Woods, vão procurar, que vale a pena ver, tem uma jogada absolutamente mítica do Tiger Woods, em que a bola para para entrar, e o público fica todo em suspense. Este Augusta, deste ano, o Masters não teve público, e, e depois cai. Não teve público, mas já agora fica aqui só uma referência, é impressionante ver o quarto dia, não tem público, mas eh, Augusta tem... 700 voluntários, mais pessoas de membros que fazem, que são membros do clube, que não deve ser nada barato, uh, que estiveram lá presentes, e deu para pelo menos estarem ali à vontade, perto de umas mil pessoas, uh, por, para, para Dustin Johnson sentir um bocadinho do, da, de algum apoio do público quando venceu. Tiger Woods, 12º buraco, uh, um desastre, mas também fez história e, os, do, e as do, os dois recordes que se bateram. Primeiro, Bernard Langer, uh, que é só... Um jogador que entrou pela 37ª vez no, no Major, em 63 anos. Tornou-se o mais velho de sempre a conseguir o cut. Nós já explicamos aqui o que é o cut. Estes torneios são de 4 dias. O cut é uma pancada mínima que fica definida, em que permita que os jogadores que começam, imaginam um 60 ou 70, só 35 é que passam para o terceiro e quarto dia, ou, ou 40, ou seja, os que for, desde que façam um número mínimo de pancadas para, para, para... e aí é que se chama o cut. E o Bernard Langer foi o mais velho de sempre a conseguir o cut, 63 anos, 2 meses e 17 dias, batendo o recorde que era de Tommy Aaron, com 63 anos, 1 um mês e 16 dias. Esse foi um dos recordes do dia, quando ele terminou a sua presença, Bernard Langer, e depois, que é um mítico jogador de, 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 de golfe, e, um, e depois Dustin Johnson, que quando vence o Masters, vence com recorde, foi o primeiro jogador a conseguir 20 pancadas uh, abaixo do par. Ele conseguiu mesmo as 20 pancadas, terminou assim o, o, o torneio, venceu o primeiro casaco verde, o primeiro de Masters e, e o segundo Major de Dustin Johnson. Dustin Johnson que fechou muito no final com o seu irmão, que é o Kevin dele, um, uma vitória muito fechada com o seu irmão, e também. Quem estava a assistir no, digamos ali, na zona de fora do grino do 18o buraco, Paulina Gretzky. E só interessa contar que Paulina Gretzky, só interessa contar esta história da Paulina Gretzky por duas razões. Primeiro, vale a pena seguir o Instagram da Paulina Gretzky, fica aqui a nota para quem quiser seguir. E o segundo é que Paulina Gretzky é filha de Wayne Gretzky, que é o maior jogador de sempre da história do walking em Gelo, uh, pelo menos para mim é o meu grande ídolo, foi, ele, foi graças a ele que eu fiquei completamente viciado em, um, em Ok no Gelo, e a Paulina Gretzky, a mulher do Dustin Johnson, é filha do Wayne Gretzky.
0: Muito bem, só de esportes interessantes, mas... Um... Olha okay, aí, então, como é que é? <risos> estou
1: a brincar, estou a brincar. Claro. Olha, os nossos ouvintes que vão ficar tristes, pelo menos os quatro que ouvem, que é o Gonçalo e mais três, que ouvem sobre golfe. É? Um abraço para o um abraço para o, Gonçalo, um abraço para o Gonçalo, exatamente. O Gonçalo. Sempre ali a dar-nos feedback e a falar sempre. Fiel, fiel, fiel ouvinte. 20. Sem dúvida
0: que eu não sei se ele gosta assim tanto de golfe como... Ele como já um... falou comigo,
1: fica já a saber, eu estou informado sobre isso, ele não pôde acompanhar, como ele diz, não pode acompanhar tudo, mas que espera atentamente pelo resumo que vamos fazer aqui neste desconto-tempo e que acabamos de fazer. Se ele então,
2: pudesse eu... acompanhar, chamava-se Golfaulo Ferraz de Carvalho. <risos> Ok,
1: é isto? Então, é por... isto, é isto. É por isso que este programa tem que ter sempre a presença do Rui para, em momento de gravar, não pode ser colado o, os momentos do Rui, é por, é por isso que nós pagamos internet.
2: Eu sou como o Paulinho dos Quantos Tempo. <risos> ok,
0: vamos avançar. Um, perdoai lhes que eles não sabem o que fazem. Bom, ciclismo, ciclismo de pista, ciclismo de pista. 2009, vamos recuar até 2009, a data em que foi inaugurado o Centro de Alto Rendimento de Anadia, mais conhecido como Palódromo de Sangalhos, um complexo desportivo não exclusivo só do ciclismo de pista, até porque esgrima, judo, ginástica também podem usufruir deste, deste espaço, mas a pista coberta para ciclismo veio com matar, na altura, uma falha uh, em Portugal e 11 anos depois... Uh, o ciclismo português consegue os melhores resultados sempre numa prova ao mais alto nível de pista. Nos europeus do Plovdiv, Portugal levou quatro atletas, todos conquistaram medalhas, seis no total. Em 2019, o ano passado, na mesma competição, Portugal tinha ficado em 14o lugar do ranking dos europeus. Um ano depois, a comitiva portuguesa chegou ao quarto lugar, com duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Os heróis são Yuri Leitão, de Viana de Castelo, os gêmeos Ivo e Rui Oliveira, gaianços, e Maria Martins, mais conhecida como Tata Martins, ela que nasceu em Santarém em 1999. 1999 assim é que é. Ou seja, 21 anos. Os irmãos Oliveira têm 24 e Yuri Leitão tem 22. Portanto, estamos a falar de uma geração jovem, com muito ainda para dar. Rui, conta-nos tudo sobre esta participação portuguesa, quem venceu o quê e como, num conjunto de dias gloriosos para o ciclismo português, que, mais uma vez, mais uma semana, em que os nossos olhos, ali ao, ao meio da tarde, não, 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 não saiam da televisão para acompanhar o ciclismo.
2: Eu acho que já, já disseste tudo, podemos avançar para o beisebol. Que engraçado. É tu disseste, disseste que estes foram os melhores resultados sempre da comitiva portuguesa nos europeus de pista, mas não foi apenas isso, é que as seis medalhas conquistadas uh, são mais do que todas as medalhas conquistadas nas edições anteriores. Uh, é preciso recordar também que os europeus de, de ciclismo de pista não são assim tão antigos, começaram na década anterior. Uh, até agora Portugal tinha conquistado cinco medalhas, em 2019 Maria Martins tinha sido bronze no scratch, em 2018 Ivo Oliveira foi prata na perseguição e o Rui Oliveira foi prata na corrida de iluminação e em 2017... Rui Oliveira tinha sido bronze na Corrida de Iluminação e Iva Oliveira também prata na Perseguição. Portanto, aqui as personagens são quase as mesmas, mas uh, apareceu Yuri Leitão e dele já vamos falar mais à frente. Esta geração portuguesa de talentos, uh, lá está, destacou-se com Yuri Leitão, que subiu ao pódio três vezes, foi bronze no Omnium, terminando com 115 pontos e nociando muito do desempenho na Corrida por Pontos, que foi a última das quatro que acompanha o Omnium. Depois das provas de scratch, tempo e iluminação, Yuri tinha 80 pontos, estava na 8 posição da classificação geral, a 18 da medalha de bronze. Depois Natal tal corrida por pontos, sumou 15 pontos nos sprints, que existem de X em X voltas, pontos para os primeiros 4 classificados, e o que fez verdadeiramente a diferença foi a volta de avanço que deu a todo o pelotão e que lhe valeu 20 pontos. Uh, os tais 115 Deixaram-no a um ponto da medalha de prata e com 11 de vantagem sobre o quarto classificado. Depois foi ainda a medalha de prata na corrida de eliminação, acabando derrotado por Matthew Walls e foi campeão da Europa no scratch, à frente do caniano Roman Gladys e do britânico Oliver Wood. O gêmeos Oliveira foram medalha de prata na prova de Madison, ganha pelos espanhóis Sebastián Mora e Alberto Torres. Sozinho, Ivo Oliveira venceu a prova de perseguição individual, batendo o italiano Jonathan Milan. Finalmente, Tata Martins foi medalha de bronze na corrida por iluminação, atrás da britânica Eleanor Barker, campeã da Europa, e da italiana Raquelé Barbieri, medalha de prata. No medalheiro final, Portugal foi a quarta seleção, com duas medalhas para cada lugar do pódio, ficou atrás da Grã-Bretanha, da Rússia e da Itália. Os britânicos tiveram seis ouros, a equipa com mais medalhas de ouro, enquanto a Itália, com apenas três títulos, foi quem teve mais medalhas com um total de... De 14. Uh, Yuri, Medalha, Yuri Leitão, aliás, foi o único atleta em prova de todas as seleções a vencer três medalhas individuais. O que não sei o que é que achas, Fragoso, mas é capaz de ser uh, o melhor feito desportivo do século 21 das, das provas tuteladas pela Federação Internacional de Ciclismo.
0: Não, é o maior feito de Gaiense, por um Gaia. Ah, não, não, desculpa, não foi Gaia. É Vianense. Vianense.
2: Yuri Leitão. Vienense, Vienense, pois, há
0: dois Gaenses e um Vianense eu não sei Rui Ivarela. Eu, eu adoro ciclismo de pista apesar de muitas vezes não estar a perceber mas com os comentários eu, tento sempre atualizar mas eu acho que visualmente é muito, muito bonito e Sim. eu comentava com o Rui em off aqui há uns dias que, e ele, com, é, com, e ele com, com experiência própria a inclinação de do, do é, um velódromo é surreal para quem, e, e que as imagens não fazem jus à verdadeira inclinação e aquilo deve ser altamente complicado andar ali àquela velocidade
2: É isso as imagens não fazem jus à, à inclinação no, no caso eu estive no, no derrubé, de mesma forma que o, que o áudio dos podcasts do de Desportivo não fazem jus aos meus trocadilhos mas pronto, já estamos habituados, são duas injustiças que o mundo temará em resolver
0: Ok mas é fácil, pegas nos áudios, compilas <risos> e fazes um extração <risos> de bem? Uh... Mas hoje já tiveste aqui, a, já tiveste a tua dose. Vamos avançar para, ainda sobre ciclismo, porque foi, no, desconto de tempo, tem, no desconto de tempo temos falado muito de ciclismo, mas não demos ainda nota final para a Vuelta, primos Roglic, um, depois do trauma do Tour. O, eslo, o esloveno da Visma renovou então o título de 2019 na prova espanhola, mas sem evitar algum drama até na penúltima etapa, que... Não foi um contrarrelógio. Uh, desta vez não houve ninguém ao nível de Tadej Pogachar. O equatoriano Richard Carapaz deu luta, mas o ciclista Deineus, que venceu o giro em 2019, ficou em segundo a 24 segundos do esloveno. E o Carty, britânico, mais um britânico no ciclismo, para nós a falarmos de britânicos, a uh, 26 anos, Education First, foi uma das revelações, fechou o pódio a 1 minuto e 15 do vencedor, estávamos falando um pouco da volta no, nos últimos episódios, houve muitas etapas emocionantes, como por exemplo a subida ao Angliru ou a subida na tal penúltima etapa ao Alto de La Covatilha, onde Carapaz tentou tudo para chegar a Roglic na geral, só que as bonificações que o esloveno conquistou ao longo das três semanas foram... Uh, revelaram-se fundamentais isso e também o trabalho da Movistar naquela penúltima etapa. A ex-equipa de Carapaz venceu a classificação de equipas, ajudou o Rocklitz a encurtar distâncias e houve muitas teorias da conspiração. A Movistar, uh, a nível de ciclistas da Movistar, uh, destaque para Eric Mas, que ficou em quinto na geral e venceu a classificação da juventude e também Alejandro Valverde, que voltou a fechar um top 10 na carreira, precisamente na décima posição. A nível de portugueses, Nelson Oliveira foi o melhor. Ele que também é da Movistar. Ficou em 39º da geral. Rui Costa ficou em 44º. Ele que tentou de tudo para vencer uma etapa por várias vezes, mas faltou sempre um bocadinho de sorte ao ciclista da Emirates. Na Emirates, um, dois mais dois ciclistas portugueses, de quem já falamos há, há instantes. Os tais gaienses gêmeos, Ivo e Rui Oliveira. Um, Ivo ficou em centésimo primeiro da geral e Rui ficou em centésimo décimo nono. Por fim, Ricardo Vilela, da Burgos, ficou em nonagésimo nono lugar da geral da Vuelta à Espanha, conquistada por primos Roglitz.
2: Perguntas. já que estás com, com a mão nas duas rodas e, e tendo em conta que em agosto, no início de agosto falámos aqui, por acaso não tenhas sido sabes nesse episódio, sei que estava com o Varela de certeza quando foi anunciado uh, a prova de MotoGP para o célebre e famigerado Autódromo de Portimão, que é a última corrida do, 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 do calendário, sim, uh, vai ser este fim de semana. Nós, na altura, achámos piada a possibilidade de, de irmos lá e ver o Miguel Oliveira ser campeão, mas é um cenário que já nem sequer está em equação. Não, um top Não. 10 e já será muito bom
0: nem nós irmos lá nem nós nem ninguém
1: não, mas
2: sejam sinceros voltavam lá agora para, em agosto em agosto quer dizer? É... Uh, não, eu não
1: voltava dadas as últimas dadas, experiências, as... né do, do 1, pelo menos, a não ser bah, ele fosse de moto, lá, vamos, vamos reformular de moto talvez, para sair a horas do, do, do parque de estacionamento para chegar a horas. É, e para chegar a horas, mas quer dizer, se ele fosse para ser campeão, é pá, se calhar era capaz até de fazer um esforço um, e se calhar não ia estar tanta gente, não é? Não sei. É, não, e quem vai de moto? Vai de mota exatamente, é essa a questão. E quem vai, vai de mota portanto, é a coisa mais fácil de, de contornar. Um, mas como ele, o máximo que poderá fazer, eu acho que o décimo lugar está tá, garantido, não está garantido, mas está muito bem encaminhado, porque ele tem 13 pontos de avanço sobre o, o Brad Binder. Um, mas mas, mas não, não vai passar muito mais daí, talvez um nono lugar não correr bem. A o HM se voltar a despistar e, portanto, uh, tirando isso, não voltava, claro.
0: É, eu também eu concordo com o Varela, eu, eu poderia voltar de moto, um, mas só mesmo em circunstâncias ah, muito excepcionais.
1: Então, assim eu vou contigo. <risos>
2: Bem abraçadinhos? <risos> abraçadinhos,
1: sim, assim a é fazer ah. conchinha, não tem problema. o capacete. De... É, exatamente, se é, para, se é para ir de moto, aí já vou com o Fragoso, não tem problema nenhum.
0: Muito bem, muito bem. Fica o desafio.
1: Favor, tem uma moto daquelas da Segunda Guerra Mundial, com um de caro ao lado, e, portanto, era uma viagem espetacular.
0: Eu moto tenho. A descrição é que está relativamente... Ah, a... relativa eu, a... relativa eu, a... minha... eu acho, eu é, acho é, que, é, que é, o
2: Pogachar é é de bicicleta vai é? mais
1: rápido do que o fragoso é, ah, ah, é. sem dúvida. Eu também estou também tentado a dizer isso.
0: Eu não me importo ser é comparado a para Agachar, nem que fique a perder. Bom, dois... Mas querem falar de MotoGP, não é? 2020 Foram, vão ser apenas 14 corridas, estavam previstas 20 e uh, houve sempre muita emoção e incerteza ao longo do campeonato, inclusivamente se o circuito de Portimão poderia ser palco da disputa pelo título mundial de pilotos. Mas a verdade é que um, tudo se decidiu nas últimas, um, nas últimas provas e Sean Mir foi campeão do mundo vamos falar disso uh, nos próximos minutos então num campeonato do mundo de 2020 que fica marcado obviamente pela queda de Marco Marques o ex-campeão do mundo de MotoGP uh, em Jerez uh, logo na primeira prova e isso deixará sempre na dúvida sobre o que teria sido este campeonato com o Marco Marques em, um, em forma até porque a Honda uh, é a única equipa é a única marca que ainda não venceu qualquer prova e num ano em que em três provas já tivemos nove vencedores diferentes. Pela KTM, como falamos aqui num episódio, uh, o Miguel Oliveira e também o Brad Binder. Da Yamaha, Mark Vinales, uh, Morbidelli por 3 vezes, Quartarar também por três vezes, a Ducati, uh, Dovizioso e Daniel Petrucci e a Suzuki com uh, Alex Rins e Sean Mir. Ou seja, estas todas, estas, estes construtores, construtores todos venceram uma, uma prova, pelo menos uma prova, a onda ainda nada. E Alex Marques, que era uh, o companheiro de equipa de Marc Marques e irmão também neste ano de 2020, só nas últimas corridas é que tem dado um ar da sua graça, tendo subido por, por uma vez ao pódio numa das provas. Uh, Quartararo, como eu disse há pouco, venceu três vezes, mas por exemplo, para verem, está apenas em quinto lugar no Mundial... Uh, Miguel Oliveira, como disse há pouco Varela, décimo lugar com 100 pontos antes de Portimão. Esse lugar parece, então, Uh, seguro, mas temos que falar, é claro, do uh, campeão do mundo, uh, Sean Mir, maiorquino, com, uh, com uma Suzuki, e que esta, esta vitória em 2020 é uma espécie de vitória da regularidade. Mir não terminou apenas duas corridas, a tal primeira em Rerez e a terceira na República Checa, mas uh, tirando, tirando esses percalços, terminou sempre nos pontos. A pior corrida foi... Em França, com o 11º lugar, mas depois é de sublinhar, de facto, a tal regularidade. Três segundos lugares, três terceiros lugares, um quarto lugar, um quinto, um sétimo e apenas uma vitória. Sim, a primeira uh, do, do próprio, uh, uma estreia a ganhar no MotoGP, logo em Espanha, no Grande Prémio da Europa, na altura antes, penúltima prova da temporada, no circuito Ricardo Tormo, em Valência. Joan Mir é maiorquino, como disse há pouco, nasceu em 1997, a 1 de setembro, portanto é campeão com 23 anos, ele que se estreou no Mundial de Velocidade com uma corrida em Moto3 em 2015, em 2016 fez uma primeira época completa, ficou em quinto lugar no Mundial, vencendo uma corrida... Um, nesse ano de 2016, e em 2017 foi campeão de Moto3 com a Leopard Racing, em que venceu 10 das 18 corridas. E ser assim dominador em Moto3 não é para qualquer um, quem está habituado a ver as corridas de Moto3 sabe que aquilo é um quebra-cabeças e, um, e bastante impressionante Em 2018 deu o salto para Moto2, onde só esteve essa época, ao serviço da marca VDS, porque depois, em 2019, subiu, um, subiu logo ao MotoGP, uh, curiosamente, ao mesmo tempo de Miguel Oliveira. O Maiorquino foi para a Suzuki e no seu primeiro ano ficou em 12º décimo lugar, décimo lugar, assim é que é, no Mundial. Foi bastante regular, com 10 corridas no top 10, em 18 possíveis, sendo o seu melhor lugar um quinto na, um, um quinto, uma quinta posição no Grande Prémio da Austrália. Este ano continuou na Suzuki e foi... O que vimos foi a tal regularidade de estar no sítio certo, na hora certa, e uma equipa muito certinha. É verdade, não se estava à espera que a Suzuki fosse favorita no início do ano. Não tinha um piloto vencedor de MotoGP, ou 500 centímetros cúbicos. Aliás, na categoria MotoGP nunca tinha tido um... Uma, um piloto a vencer o Mundial uh, em 500 centímetros cúbicos, sim o último foi em 2000 Kenny Roberts Jr um, no ano, isto foi em 2000 portanto o ano de estreia de Valentino Rossi na categoria Rainha do Motociclismo uh, na altura o americano levou o melhor sobre o italiano, que ficou em segundo e uh, Kenny Roberts Jr imitou o seu pai, que havia sido tricampeão de 500 centímetros cúbicos entre os anos de 78 e 1980 Kenny Roberts Jr., depois do título de 2000, nunca mais ganhou uma corrida ou em 500 ou em MotoGP, ele esteve no campeonato até 2007. Na era de MotoGP, ou seja, desde 2002, o melhor que um piloto tinha conseguido com uma Suzuki de fábrica foi John Hopkins, norte-americano, em 2007, que ficou em quarto lugar do Mundial, o mesmo que Vinhales em 2016 e Alex Rins em 2019. Portanto, 20 anos depois, a equipa liderada agora por David Brivio consegue a glória e, dada a regularidade de Mir e Rins, conseguiu fazer com que a equipa Suzuki e X-Star uh, vencesse o título de melhor equipa do ano. Nos construtores, a Ducati está neste momento com os mesmos pontos da Suzuki. Falta uma corrida em Portugal, uh, houve várias corridas emocionantes e, por exemplo, Varela, que eu sei que também acompanhas bastante o MotoGP, um, esperamos uma corrida emocionante em Portimão e, se possível, com a vitória ou pelo menos com a luta pela vitória por parte de Miguel Oliveira.
1: Sim, é, é, esperamos nós e é, esperaríamos os, os pelo menos 15 mil que, que já tinham, tinham bilhete, pois eles não colocaram mais bilhetes. E, é, mas, mas é engraçado, e deixa-me só dizer uma coisa: porque o Miguel Oliveira está a, pelo, a lutar pelo top 10 no no, no ranking do MotoGP e, um, e está neste momento no quinto lugar do que o MotoGP depois faz uma espécie de campeonato independente, não é? De pilotos independentes, e ele nesse campeonato está em quinto lugar, um, que tem na mesma aqui o Nakagami, um, e portanto poderá eventualmente chegar aqui a um quarto lugar. Um, Acho que já vai mais difícil porque a seguir bem o Jack Miller. Um, e, e depois há outra coisa, porque temos visto, e nesta corrida voltou-se a ver, que é o Miguel Oliveira arranca muito bem, está ali muito próximo dos primeiros gajos, mas depois a coisa... Um, pronto, é, fruto também da, da, da sua moto, não é? A verdade é que é, é essa também. Uh, não consegue... Um, está ali num sexto, quinto, sétimo, oitavo. Vamos ver se, no, se em Portimão... Talvez fruto de algum conhecimento do circuito e por estar em Portugal, que é sempre uma motivação extra, consegue melhor, mas dá a sensação que lhe faltam sempre ali alguns quilómetros hora de velocidade de ponta para que, para que seja possível. Eu estive a ver o gráfico das velocidades de ponta no último Grande Prémio, e só para se ter ideia, Miguel Oliveira, neste último prémio, no Grande Prémio da Valência da comunidade valenciana a moto dele atingia os 328 e foi em corrida 328.9 e depois os homens da frente os que ganharam, neste caso os que lutaram pelas vitórias, Jack Miller, Dovizioso, Banhaia Petrucci e Alex Marques todos eles acima dos 330 que são, como toda a gente sabe, importantes, como são importantes estas pequenas diferenças, porque a MotoGP muitas vezes define-se ali em milésimos de segundo do vencedor, aliás, nesta última a diferença foi 93 milésimos de Morbidelli para Jack Miller, e, e portanto poderão ser quilómetros que podem faltar aqui para que Miguel Oliveira, quem sabe consiga fazer um ou pelo menos um pódio, que eu diria que seria muito positivo, e que obviamente o que nós todos desejaríamos era uma vitória que não será nada fácil, mas vamos ver, cá estaremos para assistir a isso e para, para apoiar essa, mesmo que a distância e no sofá, para apoiar o Miguel Oliveira.
0: É, o, 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 o campeonato do Miguel Oliveira acho que foi marcado por três, três tipos de, de corridas. Uma em que ele teve várias corridas em que partiu mal e ele, de facto, em qualificação não, não tem tido boas prestações Uh, e parte mal, mas depois é constante e vai buscando isto mais no início da temporada, ia buscar uh, vários uh, vários pilotos concorrentes Neste último, nestes últimos tempos tem partido bem, tem andado bem, mas depois não tem conseguido acompanhar o ritmo da frente e perdido alguns lugares, e depois houve um outro grupo de corridas, podemos categoriz categorizá-las assim, onde Miguel Oliveira teve azar, obviamente, por causa das quedas e, um, e que o prejudicaram em... Poderiam ter feito com que ele lutasse por um um top 8 ou mesmo um top 5. ganhava
1: aí era, era provável chegar olhando para a classificação. Pelo menos, talvez estamos ali a falar de 25 pontos que o separam para o quinto lugar, não é? Do,
0: é do ali alguma regularidade.
1: Exatamente, isso tem tido esse. Talvez acho, há, há pelo menos duas quedas que ele pontuaria, e portanto certamente tinha aqui mais, não sei, mais 10, 12 pontos portanto dava-lhe para colocar ali num oitavo lugar, e depois a tal categoria que tu colocas das más prestações, vamos-lhe chamar assim, um, se ali fosse um bocadinho mais regular, talvez um, pronto, também estamos a exigir muito, não é? Eu bem sei que isto é, verdade, isso é um ano. Bom, é verdade, é um bom rei. Foi, um
0: foi um ano em que em que muitos também tiveram várias quedas e vários percalços e isso poderia ter, ou seja, não era preciso estar sempre a lutar pelo pódio, nem coisa que o valha, mas se fosse um bocadinho mais regular, nessas podia tais... Podia estar, coisas, sem dúvida. Podia estar. É, 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 jogar, ou seja, sei, concordas, Rui, se queres acrescentar mais alguma coisa ao MotoGP?
2: Concordo e não quero acrescentar nada. Muito bem,
0: vamos avançar é para as notas que... finais.
1: Epá, é fiquei triste agora, nem o um piadinha é do Rui. Não, não, não. <risos> nem um o achar do Motocampião, nem nada, puxa.
0: Ele está à espera do que aconteça por ti uh, <risos> mal. Vamos, vamos às notas finais, eu tenho uma nota final sobre ténis, porque estão a decorrer as finals do ATP. Uh, portanto o, o torneio final masculino com os oito supostamente os oito melhores do, do ano isto no ano de 2020 é mais complicado mas então uh, Djokovic, Medvedev, Zverev e Schwarzman de um lado Nadal, Tim, Tsitsipas e Rublev do outro a hora que gravamos Rublev por exemplo já está Rublev e também Schwarzman já estão, já estão eliminados, mas eu só queria dar o destaque para a vitória de Dominic Thiem frente a Nadal, o jogo, portanto, foi em dois sets, dois tie-breaks, mas foi um jogo absolutamente inacreditável, se puderem puxar atrás na boxe e, e olhar e, e gravar até para um dia mais tarde mostrarem a alguém que não gosta de ténis, aquilo foi um festival de... Pancadas, absolutamente incrível. Eu estou com falta de adjetivos e não, Rui, não foi o melhor jogo de ténis do século
2: XXI. Um, <risos> antes que ele se antecipe. Desculpa, deixa-te ouvir disseste alguma coisa. <risos> não, não...
0: É, depois eu, eu não, não vou cortar isso na edição. Uh, Varela, uma <risos> última nota ainda sobre setas?
1: Duas notas rápidas, uma porque aconteceu há bocado, apesar de não ser muito falado aqui, mas eu vou só referir. Até posso começar por essa nota. Eu sei que temos um podcast de, de Fórmula 1 e podemos aproveitar e fazer o ganho para as pessoas também ouvirem esse podcast fabuloso, que é a última, última chiclete. É a última chiclete, exatamente, a última, a última, chicane, chiclete, do pacote. Exatamente, a última chiclete do pacote, gravado com, comigo e com o Pedro Fragoso, ou gravado com o Pedro Fragoso e comigo, um, para dizer que, aproveito porque foi notícia hoje, o Instagram da Fórmula 1, a dizer que já está a filmar a terceira temporada do Drive to Survive, o um, documentário da, da Fórmula 1 que passa na Netflix, o que é uma, sempre uma boa notícia, dada a qualidade dos anteriores, dos anteriores duas temporadas, sim, e a última nota final, sim, eu tenho falado aqui muito de setas, toda a gente sabe dessa minha paixão e neste momento já praticamente toda a gente desligou o programa e portanto estão aqui mais uma vez obviamente só o Gonçalo a ouvir, e, portanto eu estou a falar para ele. Um, neste momento como sabem, há um português em, em boa forma e que tem subido bastante, neste momento já, é o 50, já está no lugar 56 do ranking mundial tem, tem, venceu este ano já algum, uma, uma competição importante que também já foi falado aqui tem estado presente nos grandes torneios, neste momento está, está, está uh, presente no grande Slam of Darts, que está a decorrer neste momento, ele vai entrar amanhã em prova, no, no quarto dia, jogou ontem, ontem e ontem, hoje folgou, joga amanhã, um, e o uh, que deixa aqui, uh, aliás, na casa das apostas ele aparece em décimo lugar para ganhar este torneio, vai acontecer, diria, um, e o que é interessante porque provavelmente, e é, tudo indica que ele vai estar presente no Mundial uh, de, de setas individual, e esteve há duas semanas presente pela primeira vez no Mundial de setas por equipas, uh, onde esteve presente com outro José. Um, e, portanto, o Portugal tem pela primeira vez presente no Mundial de Setas de equipas e agora está a jogar uh, no Grande Slam e no final do ano vamos ver se vai estar presente no Mundial de Setas. Acompanhe o José de Sousa porque vale a pena, até porque os próprios ingleses, neste caso a Sky Sports que, uh, que, que fazem os comentários, gostam mesmo muito do seu estilo de jogo e que vale a pena porque é provavelmente um os jogadores mais calmos que contrasta com tudo aquilo que é o espetáculo, que é a PDC e os torneios de setas entre borracheiras, cervejas e cabelos em pé e danças e ele é um jogador completamente oposto dessa, dessa de, de todos os outros que lá estão presentes.
0: Muito bem. Rui, uh, se eu te disser... Pedro.
1: <risos> <risos> que bonito. Muito bem. Se vou eu pôr disse... uma musiquinha de fundo neste momento, oh, oh, oh. Dizer, não,
0: né? sabes o que é que eu vou pôr? Vou pôr <risos> uh, Don't Cry for Me Argentina, porque o Rui quer falar sobre algo que aconteceu em Sydney, que houve muito choro no final, isto depois de vários pontapés aos postes de Nicolas San Sanchez.
2: Estás a falar do quê? Desculpa, não, não, não sei. Não me avisaste esta parte. Não me avisaste ele... esta parte.
1: Não, não, não pode ser, não acredito, brincalhão. Um
2: Nova Zelândia e Argentina, o, a contar para o suposto torneio das quatro nações, o Rugby Championship, mas que está sem a África do Sul, portanto voltou a ser três nações, mas com três nações diferentes. A Argentina venceu 25-15, com menos de 10 mil espectadores nas bancadas. Se falaste do Nicolás Sanches, o médio de abertura argentino fez todos os 25 pontos da, da equipa Albiceleste dos Pumas, e pela primeira vez na história, a Argentina conseguiu derrotar a Nova Zelândia. Os confrontos começaram a 26 de outubro de 1985, e desde então deu Nova Zelândia, empate, Nova Zelândia, Nova Zelândia, Nova Zelândia, e agora Fragoso, de para editar isto mais 27 vezes, até este momento, 14 de novembro de 2020, como tu disseste, em Sydney, o 25-15, que entra para a história, provavelmente como a melhor vitória da Argentina, não só do século XXI, como também do século 20.
0: É, houve... e a Nicola Sanchez fez então todos os 25 pontos, mas converteu um ensaio, atenção, não é? Acho exatamente, eu, um sim, 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 sim. Não foi só a Johnny Wilkinson que... que... Que catapultou então a Argentina para a vitória. Primeiro jogo da Argentina em 2020, bastante, bastante atripulado à vida dos jogadores argentinos que têm estado longe das famílias, longe de casa, com, por causa da pandemia, portanto estão a jogar em Sydney. E a Nova Zelândia, que soma então a segunda derrota consecutiva depois de ter perdido com a Austrália há uma semana. Bom, foram muitos desportos, mas é para isso que serve o desconto-tempo. De Esperamos que tenham gostado deste Pouto Morrer de desportos de, de começamos no golfe fomos ao ciclismo de pista, também demos ali um cheirinho de ciclismo de estrada, ainda falamos de MotoGP e terminamos a falar de ténis dardos e rugby uh, Varela, uh, um abraço até ao um próximo abraço, Rui, episódio abraço, Pedro. um abraço
2: Pedro um abraço.
0: Exato, Rui, um abraço para ti, sem, sem trocadilhos, um abraço a todos, obrigado por terem estado desse lado e por ouvirem o Desconto de Tempo, um podcast do Hemisfério Desportivo, convidamos obviamente a ouvirem todos os outros podcasts do universo Hemisfério Desportivo, chamamos a atenção para os mais recentes, para o, e para o pioneiro e também para o An Anatomia da Bola, mas sem esquecer, por exemplo, o Atlas de Bolso. Um abraço a todos, até à próxima.